0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, acá me pillaron tomándome otro Café Kintsugi como todos los martes a las 11 horas. Así que les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan y en este programa que nos encanta hacer con ustedes donde hablamos siempre de psicología, neuronas, y por supuesto de felicidad. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming. Y además, también por el canal 194 de Zapping TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en nuestro Instagram, en arroba Cafe Kinsui. Agradecemos sus interacciones. La idea siempre es acercar la psicología, la salud mental y todas estas problemáticas que nos aquejan hoy en día a una vida más consciente. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. Así que hagamos de este programa una rica experiencia. Chen Hueling, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, muchas gracias, encantada nuevamente de estar hablando en Café Quinsu y en este programa que tanto nos apasiona. Oye, la noticia de hoy es, me encanta, porque están las chilenas acá involucradas. Investigadoras chilenas, fíjate que han descubierto que el, la esquizofrenia se originaría durante el desarrollo fetal. Este es un descubrimiento altamente revolucionario en la salud mental. Puntualmente, las investigadoras que son de la Universidad de Chile detallan que este trastorno psiquiátrico nacería mientras se desarrolla el sistema nervioso vascular del feto en el útero. Esta es una conclusión que fue obtenida luego de analizar células madres de pacientes que tienen la enfermedad versus personas sanas. Es un estudio publicado ni más ni menos que en el journal Molecular Psychiatry de la revista Nature. Tomó como foco la investigación de investigación la incidencia de anomalías del sistema vascular en el futuro diagnóstico de la enfermedad. Para desarrollar esto, extrajeron células madres de pacientes con esquizofrenia y pacientes sanos, las cuales se les analizó mediante una técnica de reprogramación para diferenciar neuronas y, mole y células endoteliales de los componentes principales de la unidad neurovascular. Al realizar este análisis, se busca identificar desregulaciones, desregulaciones de comunicación entre estas células. El estudio señala que los resultados del procedimiento revelaron que es posible observar diferencias entre celula, en células endoteliales cerebrales derivadas de las células madres pluripotentes inducidas, las cuales presentaron mayor permeabilidad a sustancias, por lo que formarían una barrera hematoencefálica deficiente. De esta manera se descubrió que el sistema vascular también incide en el trastorno, al revelar alteraciones en proteínas clave que podrían estar actuando de forma sinérgica en el sistema neurovascular. Verónica Palma, que es científica y es directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explica que este avance puede ayudar a desarrollar nuevos tipos de terapias para los pacientes. Claro que sí. Ella señala hemos avanzado muy poco en esclarecer estos trastornos, la depresión, la bipolaridad, el espectro autista. Pienso que desde de, de la ciencia podemos aportar mucho en entender las bases de estos trastornos y de alguna manera devolver la mano a la sociedad, señala Verónica. ¿Qué tal? Este es un temiendo notición porque claramente estas, estas enfermedades son altamente complejas y podamos también estar encontrando un correlato en, la, en, en los aspectos biológicos desde el desarrollo del feto genera, por supuesto, nuevas expectativas de posibilidades de mejoría para, para las personas que lo padecen y, y, por supuesto, revoluciona cualquier tipo de terapia.
0: Es una tremenda noticia que da luz a, yo creo que casi dos siglos de búsqueda de, desde Emil Kappeling en, en el 1850, por ahí, qué sé yo, eh, donde él, el principal investigador de la esquizofrenia, eh, que hablaba de esta demencia precoz, de, de esta división de la mente y, y que por diversas escuelas psicológicas y, y psiquiátricas y neurológicas se ha venido buscando la causa, pero hoy día, gracias a estas chilenas biólogas de la Universidad de Chile, ya tenemos claridad en la causa, dónde se origina, y también ellas plantean, como dices tú, Chancuelín, de manera optimista y, y positiva para la humanidad, que también se puede trabajar en, en el afrontamiento una vez que ya sabemos la causa. Y esto es fantástico porque. Ya dejamos de mirar la esquizofrenia como una enfermedad de la salud mental que genera una, un correlato determinista, del cual yo no podría eh, de alguna manera ver luces, eh, al contrario. Y recordemos también a quienes nos escuchan que la esquizofrenia es una enfermedad de la salud mental que afecta al 1% de la población y que en términos generales eh, aparece con un brote psicótico o con un prodromo eh, con su primer brote entre los 15, 25 años, en hombres y mujeres, con algunas más incidencias en, en, en hombres que en mujeres. Eh, así que es una tremenda noticia que, nos, que comentamos hoy día con Changuilín, y nos parece fantástico, y hay que seguir investigando. La verdad que es, esto es un cambio, esto es un cambio de paradigma sobre la enfermedad, y es fantástico, es fantástico que por lo menos ya sabemos dónde está, dónde partió. Eh, partió en, esta, en, esta, en este proceso, en el desarrollo fetal, vascular, y ya sabemos eh, por dónde partir, a, dónde partir con el trabajo, con el con enfrentamiento de esta, de esta problemática, que no solo afecta a la persona, sino también a su entorno familiar. Y recordemos también que en, en nuestro país, como en otros países, eh, tenemos protocolos para el brote psicótico producto de la esquizofrenia, desde el Ministerio de Salud, Así que, ante esa posibilidad o duda, usted no dude en meterse a la página web MINSAL, buscar protocolos de esquizofrenia, que hacer en caso de una crisis psicótica, esquizofrenia y, y, y seguir los, el, el acompañamiento. También está el, el programa Hospital Digital, hospitaldigital.cl, donde también va a tener eh, soporte telefónico y ayuda en caso de duda, pregunta, respuesta. Eh, eso. Bueno. Hoy nos trae, nos trae los fantasmitas al programa, pero unos fantasmitas de carne y hueso. <ríe> ¿Alguna vez te ha pasado que estabas en una relación afectiva, amorosa? Todo andaba súper bien y de repente el día menos pensado, como dice el periodista, cuando habían acordado juntarse para compartir un rato ahí en un pub, en el cine, en la plaza, en un carrete, en un café, la otra persona ¿tán? no llegó. Primero tal vez te molestas, van 15 minutos, va media hora, una hora, no llegó. No apareció en el WhatsApp, no respondió el teléfono. Intentabas comunicarte, WhatsApp de ahí, qué sé yo, nada. Llamas, nada. Ya es extraño, te da rabia, empiezas a preocuparte, le habrá pasado algo, sigues sin comunicación, te empieza a afectar. Te vas a casa, le cuentas a tu amigo. Hay como rabia, incerteza rollo, preocupación, espera al día siguiente, nada. Que te contacte, nada. Y notas ahora que tus mensajes de WhatsApp no se reciben. No aparecen las rayitas. Qué extraño. ¿Por qué no reciben mensajes? Le habrán robado el celular, seguramente. Luego te fijas en sus redes sociales, la persona está activa. Y está muy bien. Pero al rato ya estás bloqueado y, o bloqueada y no entiendes nada. Y ahí ya sientes algo fuerte. El mundo se pone de cabeza. Vuelves, realmente ya vuelves a la rabia, digámoslo ya, no te preocupas por la otra persona, te da rabia. Y se empieza a mezclar con una angustia, con una sensación en tu pierna, en tu cuerpo, no sé, pena. Sientes ganas de llorar probablemente y vas a hacer tu último esfuerzo. Nada. no un correo. Nada. Bueno, esto es ghosting. Un concepto que explica una modalidad para terminar las relaciones con las parejas. O con las amistades, sin dar ninguna explicación, con una posibilidad de contacto, no te dicen nada. Simplemente te quedas con la incertidumbre del ¿qué pasó? ¿Existe una explicación? ¿Qué le pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¡Ten güey.
1: Claro, el, el ghosting para quienes lo han experimentado es, es bien angustiante. Consiste en terminar una relación cortando todo contacto con la otra persona. Sin darle ninguna explicación, si es lo más tremendo. Y esto eh, tiene consecuencias psicológicas eh, importantes, en, muy negativas en quien lo sufre. El ghosting derivado del ghost, del inglés fantasma, que una de las palabras del año más mencionada en el 2015 por varios medios de la farándula, debido a que se dijo que la actriz Charlene Theron habría decidido terminar su relación con Sean Penn haciendo justamente un ghosting. Pero, pero bueno, esto ya lo desmintió posteriormente. ¿Toda persona tiene el derecho de dejar de dirigirse a otra persona? Por supuesto que sí, eh, Si así lo estima conveniente, más si la persona del cual nos alejamos nos ha hecho daño abusivamente. Pero este no es el contacto, estamos hablando de relaciones donde andaba todo relativamente bien y de un momento a otro el uno desaparece donde lo que se espera con base en una relación donde las dos personas que se unen, se respetan, son espáticos, les interesa el bienestar de la otra persona, les agrada estar con esa persona, es que si una de las partes ya no quiere estar con ella, tenga la deferencia, ¿no? tenga la deferencia de entregar una explicación, eh, una conversación respetuosa y con contenedora para dar término de manera saludable a, a, la, a la relación. Este es un estilo de ruptura que si lo meditan bien es bastante cruel. Genera mucha angustia, confusión en quien se queda abandonado y no permite cerrar etapas. A la persona le quedan muchas confusiones de qué es lo que habrá pasado, qué habrá hecho. Por mucho que ya no se ame la persona, eso no significa que no podamos otorgar un término respetuoso, minimizando el dolor emocional. Es la medida, por supuesto, lo posible, Julio César.
0: Sí, ¿por qué hacemos ghosting? Es la pregunta. Para comprender o tratar de comprender por qué se instala esta manera de terminar las relaciones hoy en día, no como generalidad, digámoslo, pero sí con, se escucha bastante en las conversaciones, hay que comprender que estamos en la era de Internet, o de lo virtual, de las relaciones a distancia, de, de las redes sociales digitales, de lo virtual. Internet eh, nos, faciliza, nos facilita mucho desaparecer de una relación sin hacerlo físicamente, lógico, lo haces con el aparatito. Las redes sociales en sí mismas tienen un lado no muy bonito, para algunos muy cómodo, y es que otorgan una percepción de anonimato e impunidad. Puedes hacer cosas a distancia, luego sabrá los tuiteros que son anónimos y dicen cosas feas y después pues, se esconden ahí. Ya que muchas veces se interactúa en estas redes usando una identidad que no es real. Se usan nombres de imágenes o avatares que no son los verdaderos y se conectan con personas que en realidad ni conoces. Así que no te surgen lazos afectivos intensos verdaderos, sino que son lazos pequeñitos de like, que me gustó a mí también, qué buena canción, etc. Si lo piensas un poco, es bien escueto, es bien corto el, la profundidad que hay afectiva ahí, y es muy superflua, es muy livianita. Son conversaciones con mensajes directos, donde lo que prima es el gustar. Básicamente el gustar desde el like, Like es una palabra en inglés que significa me gusta, ¿no es cierto? Like, Hay like, it, me gusta, o me gustas, o tenemos una, un grado de empatía, pero es algo bastante acomodaticio, bastante de corto plazo, inmediato. Por lo tanto, hace que mucho sentido en esta conducta del hosting, ¿cierto? Nos relacionamos desde el anonimato, con personas con las cuales nos generamos un vínculo profundo. Por lo que a la hora de terminar también la relación, así como partió, esta no parece ser tan relevante como para hacer un término respetuoso por el otro. Como en el fondo yo digo, bueno, pero si tengo 5.000 amigos, tengo 10.000 contactos. Bueno, corto uno, abro otro, da lo mismo. No es relevante, no son personas. Parece que es lo que veo en mi, en mi pantalla, es un pixel.
1: Bueno, esto tiene repercusiones psicológicas, lo que les hablábamos. La psicóloga clínica eh, francesa, Francesca Román, directora del Centrum Psicólogos, eh, define algunos de los efectos del ghosting. Incertidumbre de qué ha pasado, si la relación se ha terminado o no, inseguridad y miedo a volverse a relacionar, sensaciones de culpabilidad, pensamiento obsesivo del, del tipo, ¿qué he podido decir que le sentó mal, en qué fallé?, esto merma la autoestima de quien se queda aquí en absoluta confusión. Pérdida del autoconcepto, es decir, de lo que la víctima piensa de sí misma. Además de lo anterior, personas que padecen depresión, ansiedad o problemas de autoestima previos pueden ver reforzados y, confi y confirmados sus miedos y pensamientos negativos al sentirse abandonados por los esas.
0: Claro, eso es lo terrible, porque uno lo escucha en los jóvenes, y en los no tan jóvenes, ojo, en los que son medio Forever Young, en estos jóvenes del alma, dicen, ¿no habla hago un ghosting, no me hizo un ghosting, ¿estamos ghost... nos hicimos un ghosting. Y, ojo, porque, claro, puedes hacer algo que está de moda, pero hazte cargo, hazte cargo de que detrás de esa persona tú no sabes la historia que hay. Bueno, vamos a seguir hablando del ghosting, y no vamos a hacer ghosting, solo vamos a... A ir a escuchar una buena canción, hacer una pausa y entrar ahí, pueden hacerse un rico café, un café kintsui. Y regresamos, creo que vamos a escuchar ahora About Time, delicio. Y regresamos al café kinsui. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Regresamos al café kinsui como cada mañana de martes a partir de las 11 horas por Sapping eh, y Radio Hoy. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico. Y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569 56 34 50 78 y más 569 37 16 6362 Recuerda, el trauma se puede superar. Bueno, y continuamos hablando de este ghosting. Ghosting viene de la raíz fantasma, del fantasma, ghost, ¿no es cierto?, del anglicismo, que es la expresión que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con hacer esta relación donde desapareces como un fantasma. Y tiene que ver mucho con, con lo que ocurre con nuestras emociones, con la negación de las emociones, que sería un tema basal de esta problemática. Eh, y acá hacemos una reflexión un poco más profunda. La sociedad actual se caracteriza por negar las emociones, calificadas como desagradables, sobre todo, las que nos hacen perder tiempo porque nos hace poco eficiente, ¿no es cierto? Como signo también de debilidad, poco productivo, lo que en sí es un gran problema a la hora de establecer vínculos y relaciones afectivas de pareja, porque, o también con la familia, con los amigos, con los colegas, con las personas con las que nos rodeamos, con los hijos incluso, incluso con los compañeros de pega. Es el mundo emocional el que nos permite comunicarnos con otras personas. Hace la diferencia. Eh, te traje un café. Eh, ¿Estás bien? Te veo triste. Te ves bien hoy. Eh, Me importas eh, Te invito a mi cumpleaños. Comprender desde la empatía, cómo se siente el otro, qué necesita, cómo lo puedo ayudar, permite también que podamos generar vínculos muy profundos, vínculos verdaderos, vínculos sinceros, ya que las emociones, cuando las transmitimos y las leemos del otro, nos van contando cómo es esa otra persona realmente. No es su maquillaje, no es su ropa, no es la marca ni el logotipo que tiene en el jockey, en la polera, en la zapatilla, en el pantalón. Cuando nos permitimos notar nuestras emociones al estar con otro, podremos darnos cuenta si nos sentimos con esa persona alegre, nos calma, nos hace sentir tranquilos en paz, coincidimos, pensamos juntos, esa persona entonces seguramente nos hace bien. ¿Y qué si nos sentimos con miedo, angustiados ante esa persona? Es que no nos está haciendo bien en nuestras vidas, no nos está sumando, ni nosotros tal vez a ella tampoco, también le puede estar pasando a ella lo mismo, a él. Las emociones cuando las demostramos también nos permiten expresarnos a los demás para que ellos nos conozcan. Que sepan cómo estamos en un momento dado. Qué nos gusta, qué nos pone mal, qué nos inseguriza. Y nos hagan sentir mejor cuando requiramos contención. Algo de lo cual hay que ser súper honestos. Si uno necesita ese apoyo, necesita un tranquilo, vamos a estar bien. Por lo que es una tremenda herramienta que estamos desaprovechando. Que tenemos desperdiciada para establecer vínculos saludables. Son nuestra brújula, nuestro GTS personal, que nos dice, estás a salvo, o no lo estás. Lamentablemente no han inventado los señores de Silicon Valley una aplicación que haga esto, porque es muy difícil, porque es única, porque es personal. Y varía de acuerdo a cómo yo con cada persona me, me organizo, me siento, me contacto. Si nos alejamos de nuestras emociones en algunos casos, después, ¿qué pasa? No las sabremos identificar, tendremos menos entrenamiento con ellas, no lograremos regular la intensidad de esta, no lograremos gestionarlas. Por ende, van a perder su función original para la cual existen. Entonces, cuando estamos en una relación de pareja y nos enfrentamos a un conflicto, las emociones nos juegan en contra. El mundo se nos pone de cabeza, nos sentimos vulnerables. Por cierto, que nos desestabilizamos y las emociones no gestionadas. Siempre nos van a desestabilizar. ¿Por qué no sabemos qué hacer con ellas? A veces tenemos incluso sobre reacciones y es como una explosión. O todo lo contrario. Si evitamos hacer algo con estas y nos callamos, esta explosión es hacia adentro. Implosionamos. Y eso es terrible porque aguantamos algo que nos está molestando, nos está molestando y en algún momento terminamos concluyendo que lo mejor es evitarlo huir sin importar cuánto daño emocional causemos al otro San Juan.
1: este tema que tú estás tocando es un tema que a mí me encanta y es altamente relevante de esto que estamos hablando porque si nos alejamos de, de nuestra condición fundamental humana que es lo que nos permite relacionarnos y además asegura que como especie sobrevivamos también eh, nos estamos alejando de nuestra propia esencia. Y, y lo terrible es que cuando nos alejamos tanto pensamos que es algo que nos molesta y pensamos que eh, nos juega en contra, que nos desregula, que queda todo al revés y que nos saca de foco, pero en realidad no es así. Un buen manejo emocional habla de madurez, habla de madurez emocional, de inteligencia emocional. Y se van a dar cuenta que les va a hacer la vida mucho más fácil entonces algunos dirán es que, que que cuando siento algo me abruma bueno es que las emociones primero nos susurran y cuando no las escuchamos tienen que hacerse escuchar entonces van hablando un poco más fuerte un poco más fuerte y de pronto nos gritan y obviamente si nos gritan nos va a abrumar entonces qué tal si empezamos a escuchar con el susurro y ese es el momento en donde vamos a entender el mensaje que nos están enviando vamos a darle una funcionalidad, una utilidad que nos va a servir muchísimo y vamos a poder convivir con nuestras emociones y al hacer eso vamos a convivir saludablemente con los otros. Pero bueno, investigando en esto que es el ghosting, porque no digamos que para mí era algo muy, muy, muy del día a día, ¿no? Porque no, no está en mi generación el ghosting, por lo menos no como concepto. Apareció también el orbiting. ¿Lo dije bien? Orbiting. Orbiting, sí. Bien. Yeah. Y el Orbiting, eh, que también que se, se denomina eh, tal como el ghosting, también es algo bastante cruel. Y esto definitivamente podría ser incluso hasta un poquito más cruel. Porque en el fondo significa orbitar. O sea, lleva el fenómeno del de ghosting un paso más allá. De vez en cuando, una vez que nos hicieron el ghosting, de vez en cuando, la misma persona que se desapareció de nuestras vidas, dejándonos abandonados sin ninguna explicación, resulta que se mantiene viendo todas nuestras historias en Instagram, ret retiteando nuestros tweets, hasta dejando algún otro comentario en nuestras fotos y nos empezamos a descolocar. Porque en el fondo desapareció, no nos dijo nada y ahora anda por ahí. Mientras continúa ignorando nuestras conversaciones, si nosotros les hablamos no nos atiende, seguimos bloqueados probablemente, o, o mensajes más personales en las mismas redes sociales a veces nos dejan. Ana Lobain, que es eh, la creadora de este término, ella describió esto en el blog de Man Repeller, ref refiriendo a este tipo de actitudes que observó en las redes sociales. Y explica la persona que practica el Biting se mantiene suficientemente cerca para que ambos se puedan observar, supuestamente alejada, pero nunca tener que hablar. Por wow. tanto, estando ahí presente, pero es algo medio acosador, ¿no? Y nos va generando mucha angustia, claramente mucha angustia con los César.
0: Claro, tiene un montón de manipulación enorme eso, porque controla los hilos, se acerca, y se aleja y juega con la otra persona. Bueno, de los mismos creadores, <ríe> o la película, ¿no? De Ghosting y Urbaniting, nos llega la tercera secuela, zombie <ríe> ¿Tú creías que tenías la última? zombie porque además del Ghosting y Urbaniting, está el zombie que obviamente, como ya estarán algunos pensando, viene de Zombies. Es, es peor que desaparecer sin dejar huella. Pues estamos hablando de esas personas que salieron de tu vida sin previo aviso y que vuelven como si nada hubiera ocurrido. La persona regresa del más allá uh, <ríe> y reaparece sin explicación alguna enviándote un mensaje directo o un WhatsApp como si no hubiera pasado nada. ¿Qué hacer si te están haciendo stumbling? Wow, Buena pregunta. Claro que esta es una sensación muy mega confusa y te toma por sorpresa, es inesperado y es bien chante para digamos el lobo, del todo. ¿Cómo puede ser posible que desaparezcan tan repentinamente y luego envíen un mensaje del tipo oye, ¿qué tal? ¿qué onda? ¿cómo ahí No hace falta recalcar que las personas que son zombies no muestran ningún signo de arrepentimiento y eso por favor, quienes nos escuchan, pónganle destacador amarillo en su mente. No muestran ningún signo de arrepentimiento, e incluso no creen que están haciendo nada malo. No, ellos solo se están reaccionando a sus caprichos. Si estás buscando una relación seria y comprometida, radio escucha de la hoy o sí. vivente de la Sati, o solo una donde haya respeto, por favor, no caigas en este círculo ultra mega hiper tóxico. Recuerda que las personas que son dignas de una relación no te dejan confundida y se comportan de manera consistente. Por otro lado, olvídate de exigirles una respuesta acerca de su comportamiento. No les pidas explicaciones, no te enojes, no te enfades, no te sulfures. Es muy poco probable que obtengas una buena respuesta. En lugar de eso, es mejor que ignores su mensaje y sigamos con nuestra vida.
1: Así es, pero antes de seguir en esto, vámonos a escuchar a Atención, de Charlie Putz. Y ya estamos llegando al término de nuestro programa, así que vamos a tratar de dejarle un par de tips. ¿Cómo actuar si te hacen un ghosting? Antes que todo, hay que comprender que todos merecemos ser tratados con respeto, por lo que si tú has dado este trato a esa persona, tú debieses ser tratada igual. Exactamente. No hay nada que permita validar que no seas has tratado con respeto. Al menos claro que tú hayas maltratado a esa persona. Si ha sido así claramente las personas que a desaparecer de tu vida. Primero, dejar de buscar excusas o de justificar el comportamiento del otro. Hay que interiorizar que la otra persona ha desaparecido y punto. No hay que tratar de buscar más eh, excusas que al final terminemos entendiendo que fuimos nosotros los culpables. Entendido esto, la primera persona que debe respetarse a, es uno mismo, así que trátate a ti mismo, misma, con respeto. No insistas en no tomar el contacto y pedir explicaciones si no te lo están dando.
0: Julio César. Sí, no hay, caso, no hay caso con eso. Y seguramente también te llegarán pensamientos del tipo ¿qué hice mal, algo hice mal, por eso desapareció y me dejó, no le gustó lo que dije, lo que hice, y te empezaré a cuestionar pensamientos, pensamientos. Al respecto, debes comprender que en la vida hay conflictos siempre y que no podemos dar el gusto a todos. Y menos podemos pensar que los demás siempre van a complacer lo que pedimos. Mejor evalúa tus relaciones y trata de juntarte con personas o relacionarte con personas que, cuando algo no les agrade o no estén de acuerdo, sean capaces de comentarlo, de, de decirlo de una manera respetuosa, amorosa y conciliadora, que buscan puntos de encuentro. Esas personas sí, con la otra next <ríe> y lo otro evita reacciones del despecho, de la venganza porque es lógico decir, ah mira lo que me hizo maldito, voy a crear la cuenta falsa lo voy a buscar y le voy a hacer todo no, la venganza en el momento inicial es como rica porque ayuda a, a, a disipar tu rabia y a tu ansiedad, pero de manera temporal pero con el paso de las horas de los días, es muy probable que te arrepientas de haberlo hecho, cuando ya está fría no se haya pasado la rabia ya... no, no es por ahí date tiempo, busca la calma haz otra cosa y va a pasar. Changui.
1: Comienza también a incorporar la idea de conocer a más personas, en persona, el teléfono, uh. la, la red social, que sea un medio, el primer contacto, pero tienes que conocer en persona, convivir en persona, cuando nos damos la oportunidad de conocernos en vivo y en directo, si no nos damos esta oportunidad, estamos eliminando las barreras de la de la inseguridad y aprendemos a gestionar los sentimientos que nos generan los demás de modo saludable, así que dense la oportunidad de estar en persona. Nadie nace sabiendo y nunca hacemos nada de buenas a primeras, de modo fantástico. Vamos aprendiendo poco a poco en la medida que nos permitimos experimentar, equivocar, aprender y volver a experimentar. Por lo tanto, probablemente a muchos les angustie conocer a personas en vivo y en directo, pero tienen que darse la oportunidad de aprender a hacerlo, lo sé.
0: Sí, y bueno, yo, yo sé que muchos de ustedes están haciendo la pregunta, ¿y en algún caso es prudente hacer ghosting? Sí, definitivamente sí. Hay casos en que una estrategia de desvinculación puede ser muy adecuada y necesaria como esta. Por ejemplo, si has estado con una pareja que tiene un funcionamiento abusivo, agresivo, o en cualquiera de sus formas tú sientes que te ha maltratado. Ahí no hay nada que hacer, solamente con cualquier persona que te maltrate, es que ghosting, hay que salir de la vida a esa persona, no te hace bien.
1: Exactamente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de verdad es tan terrible hacer un ghosting? Y la respuesta es un sí rotundo. Desaparecer sin dar explicaciones implica no enfrentar decir adiós. No enfrentar a tener que dar ciertas explicaciones y obviar que los demás pueden sentirse tristes o decepcionados a consecuencia de nuestros propios actos. Si de verdad quieres terminar una relación, debes poder sentarte frente al otro, despedirte honesta y contenedoramente. Huir el conflicto implica no aprender nunca a enfrentarse a él. Aprendemos gracias a la práctica. Nadie nace sabiendo. Si nos deshacemos de una persona, estamos deshumanizando a los demás, asumiendo que nos sienten, que no piensan, que nos sufren. Estamos dejando de ser conscientes de la existencia de la otra persona en su funcionamiento, en un funcionamiento yoico muy narciso, muy pernicioso. Si desaparece la empatía, la consecuencia de los sentimientos del otro es empezaremos a adquirir rasgos antisociales que sabemos que no nos hacen bien. O seremos robots que, que, que no verán necesario ayudar a los demás a ser honestos. ¿Es lo que quieres realmente? Entonces, cuestionate si efectivamente quieres hacer un ghosting. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Se nos fue el tiempo volando, Julio César. Nos vemos, nos vemos el próximo martes aquí en el Café Kinsui, en radio hoy, todos los martes a las 11 de la mañana. Gracias a todos, que tengan un buen día y una linda semana.
0: Chao, un abrazo a todos, a todas.